0: To のミリですこのポッドキャストでは「本当の自分にかえるセルフラブ」をコンセプトに発信をしています。自分を愛することはすべての幸せの始まりでありそれによって自分以外大切な人たちをも大切にすることができます。自分にかえり本当の自分で生きていきたい心でつながるパートナーシップを育みたい願う方はぜひリターンと言わせるポッドキャストをフォローしてくださいセルフラブを私からあなたへそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は十七回目の配信となります皆さんいかがお過ごしですか、えー、ここ最近のですねおたわはあのあったかいを超えて暑いっていう日が、あの、何日か続いていたんですけれども、今日は、あの、ちょっと久しぶりに肌寒いというか、あの、風もね、吹いてて、あの、外に出るのがちょっと奥だなっていう、あの、お天気なので、今日はね、あの、まあ、朝からずっと家にいて、あの、来月の準備とか、来月から始まるコミュニティの準備とかを今日は、あの、おうちでしています。はい。で、えー、6月1日からですね、とうとう、あと4日ほど、かなうん。あと4日後、ね。あの、もう6月になっちゃいますね。6月1日から、リ、え、ターンと言わせるコミュニティがね、スタートします。で、これは、1ヶ月限定のね、コミュニティで、えー、心と体と魂をつなげて、自分に帰る、っていうことを大切にする1ヶ月をね、あの参加してくれる皆さんと共に過ごしたいなというふうに思っています。で、このコミュニティで何をするかっていうと、えー、まず21日間瞑想をするんですね。で、これは心と体で意識を向ける 21, 間21日間ですね。えー、自分を気づ感じてで、気づいて、で本当の自分とのつながりを深くしていく21日間の瞑想チャレンジです。で、もう一つするのはソウルワークですね。えー、っと、感情っていうのを皆さん大切にされていますか感情の一つ一つをきちんと無視しないで感じてあげることはできていますか感情はね、大切なメッセンジャーなんですよね。いつも私たちに何かを感情を通して伝えてくれています。で、感情を通して本当の自分を知るためのソウルワークっていうのもこのコミュニティであの、お伝えしていきます。で、自分に帰って本当の自分で生きるっていうのは、本来のあなた自身でありのままに生きる状態のことなんですね。で、そんな状態で生きるようになると、自分を小さく抑えたり、本当の自分を無視することで生まれる苦しさっていうのが減っていきます。で自分の内側と外側を一致させていく過程こそが、本当の自分に変えるっていうことなんですねで。その過程で、過程こそがものすごく大切になります。で本当の自分に変えるっていうことは、その先に続く本当の自分で生きるための土台となるんですね。うん。で、私がこのありのままの自分で生きていくとか、本当の自分で生きていくっていう言葉を使った時に、もしかしたらピンとこない方がいるかもしれないんですね。それっていうのは、今現在の自分がこれが私だっていうふうに思ってる状態だったら、自分の可能性がまさかこんなことができるなんてとか、まさか私にこんなことができたり、こんな体験ができるなんてって言ったことが想像しに、今現時点では想像しにくいかもしれないんですね。でも、私たちは、今は、今現,段現時点では気づいていないだけで、本当にたくさんの可能性とかパワーを持っているんですね。でその自分に変えることによって思い出していくそういった可能性があることとか自分には自分を小さく抑えないで自分にはこういったことができるんだって言ったことに新たな自分それが本当の自分なんだけれども今までこういろんなことが原因で気づけなかった新たな自分に気づいていくって言ったことがね自分を自分に変えるって言ったことで体験していくことができますだからありのままの自分で生きていきたいとか本当の自分を知りたいとかね自分を小さく抑えず本当の自分で生きたい生きていきたいとか本当の自分に帰る感覚を体験したいっていう方はあのぜひねこの来月6月1日から始まる1ヶ月を共に過ごしましょうはいで、現在、私のニュースレッダーに登録していただくと、リターンと言わせるワークシートの、えー、の無料 PDF ですね、プレゼントしています。えー、これまでにたくさんね、あの、登録していただいて、ゲットしていただいたんですけれども、あの、まだね、今そちらのプレゼントも、あの、まだしているので、はい、ぜひ、ニュースレッダーに登録をしてみてください。でこのワークシートの方には本当の自分に帰るために大切なことの一つである、えー、自分を知ることですねでそしてその自分を知るためのソウルワークについても触れています。で、えー、6月1日から始まるコミュニティのお知らせも記載をしていますのではい、えー、概要欄にねリンクを貼っておくので是非ニュースレターに登録をして PDF をゲットしてみてください。はい、えー。そしたら、えー、今日のエピソードを始めていきたいと思います。えー、前々回からですね、前々回んから<笑>、えー、のエピソードからですね、ハーセルフラブジャーニーウィズミー with Me ということで、このポッドキャストを配信する私自身のセルフラブジャーニーを、えー、ジャンル別に配信をしています。で、1回目は恋愛編。で、2回目はお仕事編を配信しました。で、今回は、えー、人間関係についてです、えー。家族とか親戚とか友達とかパートナーとか知人、地域の人とかね、学校で関わる人、職場で関わる人。えー、生まれてからね、今に至るまで様々な人間関係の中で私たちは生きているんですよね。で皆さんは人間関係で悩みありますか何か思いつくものありますか、えー、私がですね、セッションでよく耳にする悩みっていうのが、いく,いくら自分がセルフラブを大切にしていても、職場ではそういったことを大切にしている人がいないから、職場に行くと苦しいとか、職場に行くと自分がぶれてしまうっていうような内容です。これはもちろん、職場だけでなくって、家族とか友達とか、もしかしたら、あの、そう、そういうふうになることもあるかもしれん、あの、あると思います。うん。で、まあ、この職場、っていうことで言うと、私も高校卒業してから約7年間ね、会社員をしていたので、その会社に行くと、やっぱ自分とは違う価値観を持った人がたくさんいるから、こう自分がぶれてしまうっていうね、そのもどかしい気持ちっていうのはすっごくよくわかります。面食場だと年齢も様々だし、本当にいろんな人がいるので、自分が大切にしていることが大切にできないような環境の中で、朝から夜までね、働かないといけないのでね、苦しさを感じたこともね、やっぱり私もあります。で、私が人間関係の中で、一番自分自身の助けになった、考えっていうのが他人はコントロールできないで,できるのは自分だけという考え方なんですね例えば職場に考え方が合わない人がいたらそれにいちいち反応するのではなくってこの人はこういった考え方をしてるんだなとかこういう仕事の進め方をするんだな客観的にに、ね、見るることができるようになりました、うん、その相手と自分の違うところとか自分のやり方や考えではないような相手の部分にいちいち反応するのではなくって相手にも相手の世界があるっていうふうに敬意をね払うことができるようになったんですね。でそれはセルフラボを大切にして、自分の世界とか、自分が大切にしたいものを大切にしたいと思っているのと同じように、相手にも相手にとって大切な世界があるというふうに思えるようになれたことが大きいと思います。なんとなく伝わりますかね。うん。で、あと、会社員としてね、働いているときに、あの、年2回ほどあっあの上司からの評価の時期っていうのがすごく嫌だったんですね,ねあの上司に高評価をもらえるように偽りの文章を作ったりするのがコナンの意味あるんかなっていうふうに思ったりしていましたでもここでも他人はコントロールできないっていう考えを持つようにねなってから自分のことをどんなふうに評価するかする感はその最終的には彼ら、ね、その上司の判断なので自分にはどうしようもないことをと捉えるようになったんですね。でこれが一番大切かなって思うんですけれども上司の評価がどうであれそれによって職場以外の全ての自分を評価しているわけではないということなんですね。え自分一番自分のことを見ているのは自分自身だから自分が自分をどう評価しているかが一番大切だというふうに思います。でもし上司からの評価が悪くてで同じように自分自身も自分のことをよく思っていない場合そうなると自分を認められないとか自信をなくしてしまうということになってしまうんですね。でも自分さえ自分のことを褒めてあげて、どんな自分も大丈夫だよって言ってあげていればね、上司からどんな評価,評価がね、来たとしても、もちろんね、一瞬は落ち込むかもしれないんだけれども、他人の評価によって自分の全てを測ることはできないっていうふうに分かっているから、ひどく落ち込むことはなくなるかなと思います。あとセルフラブを大切にし始めてから職場の自分と自分の自分、自宅の自分を切り替えられるようになったんですね。でどういうことかっていうと職場で疲れたとか今日はうまくいかなかったっていう重たいエネルギーを職場から自宅に持ち帰らない。っていうことで、すねでそれまでのそのセルフラブとかを大切にする前の私っていうのは、職場で何かがあると帰宅してもそのことを考えてしまったり、なんかこう不安になってしまったり、仕事に行きたくないなって、あのうつうつした気持ちになったり、で、そのまま眠りにつ,つくものだから、朝を迎えてもまたこうどんよりした気分、で、その気分のまま仕事に行くって言ったようなことが。あのよくあったんですねでも自宅はリラックスができる安心安全な空間であることをね大切にし始めました。であのそのために大切なのが自分が何をすれば安心できるのかリラックスできるのか楽しいと思えるのかを知っていること自分,を自分のことを知っていることっていうのがすごく大切だなって思います。私の場合は、帰宅した後に好きなネットフリックスを見るとか、お風呂にゆっくり浸かるとか、部屋を真っ暗にしてキャンドルを焚いて、リラックスする音楽をかけるとか、まあそういったことで、そういうことをすると自分の気分が上がるって、気分が落ち着くっていうのを知っていたので、ね、職場から帰ってきたら、その自分が安心できることをする、安心できる空間を作るっていうのを大切にして、自宅の自分と職場の自分っていうのを切りうまく切り替えるように意識していました、うん。そうする、そうやって自分自身をケアすることで、またこう、あの、どんよりした気分で仕事に向かうんじゃなくって、すっきりした、少しこう、なんていうのかな、和らいでいる自分で仕事にまた向かうことができるんですね。うんで人間関係については他人はコントロールできない。ね、で,できるのは自分だけっていう考え方と自分の世界を大切にすることと同じぐらい相手の世界に敬意を持って相手との間に境界線を持つっていったことでたくさん救われましたで。境界線っていうのはどういうことかっていうと例えばもうあなたのこと嫌いっていう風に、あの、何て言うの突き放すとか、あの、シャットダウンするっていうのではなくって、時に自分の心身の健康を保つために、相手と距離を置いたり、相手の世界に入り込みない、入り込みすぎないようにする。もしまたは自分の世界に相手が入って来られすぎないようにするっていう必要がね、あると思うんですね。で、相手との間に何か嫌なことを感じたとしても、それはただ相手が悪者っていうわけではなくって、その時の相手の言葉遣いとか、声色とか、相手の態度などが自分の内側の未消化になっている体感とか感情に触れているからなんですね。で、私もこれが負に落ちるまで結構あの時間がかかりました。でも今は本当にその通りだなっていうふうに思います。だから決して相手が悪いっていうわけではないんですね。うん。だから相手によって何か違和感を感じたときは、相手を責めたりするよりも前に、一旦相手との間に境界線を引いて自分に帰る時間を作るといいと思います。相手を変えようとしたり、一方的にね、怒りをぶつけたりするのではなくって、相手の世界を尊重する。それは結局、曲のところ、相手からも同じように自分の世界を尊重してもらうためでもあるんですね。で、そしてじっくり自分の内側と向き合ってみること。なんでモヤモヤするんだろうとか、なんで相手の言葉に引っかかってしまうんだろうって、きっとね、何か自分の内側で気づきとか、あの、きっか、その、モヤモヤするきっかけっていったものに気づくこと、気づきにつながることがあると思います。でも、気づきに、ね、つながるまでにけあの時間がかかるかもしれないですね。すぐに気づきにつながるとは決して言えないんですね。うん、だからあの、無理やり、ね、気づきにつなげようとする必要はないと思います。でも、一度,一度だけでも、少しでもそうやって自分に帰る時間を作っていれば、ふとした時に気づきが現れてくるんですね。私たちの脳みそっていうのは、一度考えたことに対して、その後、あの答えをね、あの日常生活の中で探し続けるようになっているみたいなんですね。だから、一旦自分に帰る時間を持ってさえいれば、気づきや,冷やしあの癒しっていうのは必要な時にね、必ずやってきます。うん。で、えー、もう一つ、えー、人間関係についてねもう一つ話したいのは家族関係のことなんですね皆さん家族関係何か悩みがありますか、えー、私自身家族関係についてはあのー、よく、ね、<笑>悩んでいます、うん。もちろんこの私を産んでくれて何不自由なくね育ててくれた両親には本当に感謝をしているし恩返しがしたいなっていうふうに思ってます、うん。だから決して仲が悪いっていうわけではないんだけれどもこの生き方とか大切にしているそれぞれの価値観の違いなどでぶつかることもねよくあるんですね。うん、で私は昔からずっとあの仲良しな家族に憧れていました。であのまあ、仲良しっていうのは、何ていうのかな、私が思う、その昔から思っていた仲良しっていうのは、こう、姉妹のようにお母さんに何でも話せて、ショッピングや旅行にも一緒に行くみたいな感じなんですね。で、学生自体とかは、なんかこう、同級生がお母さんと恋バナをしているっていうような話を聞けば、あ,あ、羨ましいなーって、私もそういう話ができる、なんかこう、お,あのお母さんとの関係だったらよかったなとか、なんでうちはそうじゃないんだろうっていうふうになんか、うん、感じたこともあります。うん。まあ、そのさっきも言ったようにね、決して仲が悪いっていうわけではないんだけれども、うん。なんかそうやってこう、ま、すれ違いというのかな。うん。なんかそうやって感じて、昔から感じた、感じていたことがあります。で、これが一番大きなね、私の中で、あの、ブロック、のようなものだったんですけれども、私の中でね、ずっと仲良しな家族が正解っていうふうにね、あの、その考えに縛られていたんですね。だから、そうじゃない私っていうのは恥ずかしいあの、惨め寂しいっていうふうに感じることもよくありました。でも、最近、ここ最近は、仲良しな家族が正解だと思,思わないようになってきました。で、もちろん、仲良しな家族、恋バナを一緒にできて、旅行に一緒に行けて、ショッピングにも一緒に行けるっていう風な家族であるっていうことは、とても素晴らしいことだと思います。でも、決して、家族みんな仲良しっていうのが、家族であることのゴールなのではないとね、私は今思っています。今世で、それぞれね、お互い、魂を成長させてて学ぶたためにに家族っっいうチームになったんですよね。だからぶつかってしまう違和感があるそんなふうに感じるのは成長とか学びの体験を家族っていうチームの中でさせてもらっているからなんですよね。で私自身今もまだ家族っていう人間関係の中では学びの途中で特にここ数年は本当に学びと成長の真っただ中なので、あまりこうねあ、特別なアドバイスというか、助言が、あの、なかなかできないけれども、でも一つ言えるとしたら、あの、親友のようにね、何でも話せる、あの、仲良し家族じゃないからといって、恥ずかしく思う必要ないということですね。うん。意味があって、この家族と一緒になったと考えたら、皆さんは今の皆さんのご家族の中でどんな学びがありそうですか私自身は私の家族を通して自立とか自分らしさを大切にすることを学ばせてもらってるなっていうふうに思います。そのためにその私が自立すること、私が自分らしさを大切にして生きること、そのそれをうん体験するため学ぶために必要な試練とか葛藤が家族を通して体験させてもらってるんだなっていうふうに今は感じています。皆さんはどうですか？うん、皆さんのこの人間関係とか家族関係のねエピソードもあの聞いてみたいです。うん。えー、今日はえー、人間関係についてお話ししました。で人間関係っていうのはこの先もねずっとずっと続いていきます。ね、あの人間関係に関しては私もまだまだね弱さとか苦しみを、ね、感じることがあります特に近しい人間関係の場合は余計にそうですよね皆様そうだと思うんですけれども、うん、でもいつも相手を通して自情を見させてもらっていることに変わりはないので他の誰かとの関係を大切にする以上に自分自身の関係を大切にすることをあの大切に意識をしていますやっぱり自分関係の土台の上に他の人間関係が広がっていくと思うんですね。人間関係においてもいつも始まりの場所で帰る場所は自分自身だというふうに思います。はい。今日のエピソードは以上です。何かね、感想とかコメントがあったら、あの、シェアとか、あの、メッセージをくれるでもいいし、はい。していただけたら嬉しいです。はい。えじゃあ、えー、冒頭にもね、言ったんだけれども、6月1日から、リターンと言わせるコミュニティが始まります。あと数日ですね。うん。この2021年が半年が過ぎて、残り半年がスタートする、この6月という始まりに、皆さんとえ自分に帰る、本当の自分で生きて、するための土台となる自分に帰る時間一ヶ月を共に過ごせたらすごく嬉しいです。はい。じゃあその、えー、冒頭にも話した、えー、リターンと言わせるワークシートの、えー、PDF がゲットできるニュースレーターの、えー、リンクは概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。私の日々の発信はインスタグラムミリカルナをフォローしてください。またセルフラブに関してこんな内容を話してほしいなどがあればお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。またセルフラブのことやこのポッドキャストのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃればぜひシェアをしてあげてください。それではこれを聞いてくださった皆様がどこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またねー。